0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään keskustelemme innovaatiosta. Ja ketä meillä on tänään paikalla, käydään läpi meidän keskustelujoukko. Aloitetaan Anna Tonterista, hei.
1: Terve, mä oon Anna Tonteri. Mä työskentelen Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksessa, työ- ja elinkeinoministeriössä ja... Sen lisäksi minulla on ilo ja kunnia olla Orsi-hankkeen advisory boardissa myös tuomassa käytännön näkökulmaa. Ja minun tulokulma Orsi-hankkeen teemoihin ja ja tähän innovaatioteemaan on, on oikeastaan se, että miten vaikuttavuusperusteinen toiminta, esimerkiksi vaikutusperusteiset hankinnat voi toimia julkishallinnolla yhtenä keinona ohjata muutosta ja myös mahdollistaa innovaatioita.
0: Ja sitten Kirsi.
2: Hei, mä olen Kirsi Hyytinen ja, ja toimin vtt Future Proof Society, eli tulevaisuusvarma, tutkimustiimin vetäjänä. Olen taustaltani innovaatiotutkija ja, ja vaikuttavuustutkija, ja, ja mun suurin niin kiinnostuksen kohteeni niin on se, että miten me voidaan varmistaa ja, ja tukea innovaatiotoimintaa niin, että me voidaan muuttaa, muuttaa yhteiskuntaa niin, että se on samanaikaisesti kestävä ja kansalaisille niin kuin hyvinvointia edistävä. Eli haluan tiety, omalla tutkimustyölläni edistää tällaista holistista lähestymistapaa niin, että me voidaan ottaa nämä taloudelliset, innovaatioiden taloudellinen kasvu ja hyvinvointia edistävät tekijät samanaikaisesti rinnakkain ja tehdä ne näkyväksi.
0: Ja sitten jo aiemmin Orsi-podcastissa mukana ollut Matti.
3: Joo, hei, eli Matti Pihla ja myöskin vtt erikoistutkijana siellä tällaisessa innovaatioiden etiikka- ja vastuullisuustiimissä. Ja olen itse tuota innovaatio parissa työskennellyt tässä kymmenisen vuotta. Ja innovaatiojohtamista ja innovaatiopolitiikkaa yrittänyt ymmärtää, että mitä, mitä se käytännössä, Vaatii, että saadaan, saadaan tuota uusia, kestäviä, hyödyllisiä ratkaisuja kehitettyä ja olettua käyttöön yhteiskunnassa.
0: Ja lopuksi tietokirjailija Eristo Isomäki.
4: Joo, mä on tosiaan Eristo Isomäki ja mä on noin puolet ajastani tieto- ja tieteiskirjailija, mutta mä oon myös 40 vuoden ajan ollut erilaisten ympäristöjärjestöjen ja muiden kansanliikkeiden aktivisti. Tällä hetkellä mä vaikutan ennen kaikkea neljässä kansalaisjärjestössä, eli atmosmari ja Siemenpuusäätiössä, ympäristö- ja kehitysjärjestössä ja sitten tällaisessa INSIC-järjestössä, eli International Solar Innovations Council, joka hienosta nimestään huolimatta on edelleen vielä aika pieni suomalais-intialainen verkosto, joka keskittyy siihen, että se yrittää katalysoida myös maailman köyhimpiä ihmisiä auttavien aurinkoenergia-innovaatioiden syntyä.
0: Ja tämän jakson teemana on todellakin innovaatio ja se on laaja teema. Tässä voisi olla jonkinnäköinen pohjustus paikallaan. Haluatko Matti vaikka pohjustaa, mistä puhumme, kun puhumme innovaatiosta?
3: Joo, tämähän on semmoinen, niin kuin surullisen kuuluisa käsite kyllä, että, että innovaatioista puhutaan paljon ja se vähän riippuu puhujasta, että mitä sille tarkoitetaan. Se on kärsinyt jo mennä vuosina vähän inflaation koko on sitten tällaista kaikenlaista tulee joka suunnalta, mutta siis ihan, ihan niin pähkinänkuoressa innovaatioihin liittyy että jotain että jotain uutta, että oli se sitten teknologiaa, tuotetta, palveluja tai uusia toimintatapoja, organisoitumistapoja. Ja niin, että ne saadaan vietyä jotenkin toimivalla tavalla käytäntöön. Et se niin kun erotuksena siihen, että me vaan keksitään jotain, meillä on hyvä ajatus, niin kun puhutaan innovaatioista, niin se huomio kiinnittyy siihen, että miten me saadaan ne myös käytännössä toimimaan. Ja siellä pohjalla varmasti on se, että, että meillä on jotain tietoa maailmasta, joka sitten saadaan jollakin uudella tavalla yhdisteltyä niin, että se käytäntöön vie, vietynä ratkaisee sitten jotain haasteita ja parhaassa tapauksessa tekee, tekee vähän tuota maailmasta paremman
4: paikan.
0: Ole hyvä, Varista.
4: Yes. Tai tämän orsihankkeen lähestymistapa on minusta hirveän tärkeä, koska on todella oleellista miettiä yhtä aikaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sitä, että miten me pystytään säilyttämään nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio tai ehkä jopa palauttamaan se sellaiseksi, kun se parhaimmillaan oli, tai ehkä vielä muuttamaan sitä paremmaksi siitä, mitä se huipussaan oli. Mutta nämä ratkaisut tähän ongelmaan, ne määrittyy aika pitkälle sen kautta, mikä tämä tarkka asettelu on. Koska meillä on aika paljon semmoisia teknologioita, jotka auttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa, mutta hyvin harvat niistä automaattisesti tukee myös yhteiskunnan muuttamista tasa-arvoisemmaksi ja tuloerojen pienenemistä ja hyvinvointivaltion säilyttämistä. Meillä on jonkin verran tällaisiakin teknologioita, Suuressa osassa maailmaa, erityisesti aurinkosähkö, on sellainen, koska sen tuotanto on kannattavaa hyvin erilaisissa mittakaavoissa. Meidän nykyinen sähköntuotantotekniikka on kannattavinta, vain erittäin suurissa mittakaavoissa, eli niin kuin sanotaan gigawatin yksiköissä tai isommissa, joka tarkoittaa sitä, että suuret tuottajat saa sähkönsä halvemmalla kuin pienet kuluttajat, ja tämä tukee tämmöistä ikään kuin subventoimia, näkymättömällä tavalla hyvin suurisuuntaista ja hyvin vähän ihmisiä työllistävää tuotantoa pienimuotoisemman paikallisemman tuotannon kustannuksella. Ja tämä energiapalankumous, joka on menossa, siis aurinkoenergia läpimurto, se, niin suurimmassa osassa maailmaa se tulee tukemaan tällaista paikallista tuotantoa suuren tuotannon kustannuksella ja lisäämään työpaikkojen määrää, mikä sitten helpottaa hyvinvointivaltion säilyttämistä. Meillä on muutamia muitakin esimerkkejä. Tämä on ehkä kaikkein selvin niistä. Mutta sitten useimmissa tapauksissa, kun teknologioilla ei ole tämmöistä automaattista hyvinvointivaltion säilyttämistä tukevaa vaikutusta, ja niiden vaikutus voi sitten olla hyvin, hyvin erilainen riippuen siitä, että puhutaanko me siitä, että me halutaan säilyttää meidän oma suomalainen tai pohjoismainen tai eurooppalainen hyvinvointivaltio sitä kautta, että me kehitetään ilmastonmuutoksen torjunnan kautta niin menestyvää vientituotantoa ja että me pärjätään niin globaalissa kilpailussa tai globaalin kapitalismin nollasummapelissä ja pystytään näin tätä kautta rahoittamaan hyvinvointivaltiomme vai ajatellaanko me tätä asiaa sitä kautta, että koko maailmassa pitäisi pyrkiä kehittämään jotakin pohjoismaiden hyvinvointivaltion kaltaista kaikille maailman ihmisille. Nämä ratkaisut ja keinot, mitä tässä voidaan käyttää, ne voi olla hyvin erilaisia, riippuen siitä, että tarkkaan ottaen, miten me tämä tavoitteenasettelu määritellään.
3: Joo, mun mielestä tämä menee ihan niin kuin tosi, tosi hyvä kommentti ja menee ihan ytimeen ja se niin tavallaan lähestyy myös sitä, että mitä meidän, jos innovaatiopolitiikalla pitäisi ymmärtää tänä päivänä. Että jos perinteisesti se on se on lähtenyt sieltä, että pyritään innovaatiopolitiikan kautta turvaamaan talouskasvu ja sitten on pyritty turvaamaan kansallista kilpailukykyä. Siinä on ollut vahva tämmöinen elinkeinopoliittinen vire ja on toki vieläkin. Jos me lähdetään siihen, niin sitten, nyt on vähän, vähän näkyvissä, että tulee innovaatiopolitiikan keskustelun kysymys siitä, että hei, että mihin tässä oikeastaan pyritään? loppupeneissä. Havaitaan se, että itse asiassa paljon niistä panostuksista, mitä laitetaan innovaatiotoimintaan, niin ne lopputulokset on sitä, että meillä on jopa haitallisia innovaatioita, meillä on tuota, turhia innovaatioita, meillä tulee päästöjä, epätasa-arvoa, luonnonvaroja tuhlataan ja, se, ja niin pitäisi muuttaa se suunta niin, niin että me Kehittäisi nimenomaan kestäviä innovaatioita. Mutta tässä on koko ajan se niin jännite, että, että me samaan aikaan halutaan samalla niin politiikalla tukea myös sitä omaa kansallista kilpailukykyä suhteessa, suhteessa muualle. Ja, ja tämä niin kuin ilmastokysymys ja muut kestävyyskysymykset tuttaa haltuun. Ja tässä on ihan niin selkeä, selkeä tuota jännite koko ajan, mistä ei kyllä niin Mitä ei saa piilua.
0: Jatkaa vaan, Kirsi.
2: Edellisiin puheenvuoroihin liittyen erittäin, erittäin hyviä ja, ja kiinnostavia, stimuloivia näkökulmia nousi esiin ja, ja tietyllä lailla niin kuin omasta, oma, omasta taustastakin johtuen ja, ja tota, tutkimuskiinnostuksesta johtuen, niin tietyllä lailla haluaisin nostaa myöskin tähän teknologisen innovaatioita, usein kun me puhutaan innovaatioita, niin innovaatiosta ja, ja niiden ratkaisu, ratkaisuvoimasta erilaisten niin kuin yhteiskunnallisten tai kestävyyshaasteiden osalta, niin Fokuksessa on se teknologia ja, ja, ja niin talouskasvu, minkä, minkä sekä Risto että Matti niin hyvin niin problematisoitte niitä omissa puheenvuoroissanne. Ja tietyllä lailla mä itse huomaan miettiväni koko ajan sitä, että kun me entistä enemmän mietitään niin kuin, ää, näitä isoja yhteiskunnallisia kestävyyteen liittyviä ää, y- yväristöongelmiin liittyviä haasteita, niin, niin tota, mä, mä vahvasti nostasin siihen myöskin tämän systeemisen innovaation, sosiaalisen innovaation ja niin kuin käsitteet siihen rinnalle. Eli itse tietyllä lailla ajattelen vahvasti niin, että, että kun me ratkaistaan näitä haasteita ja ongelmia, niin me emme pysty ratkaisemaan niitä enää yksinomaan niin teknologisten innovaatioiden avulla, vaan, vaan kaikki se käyttöön käytettävyys, hyväksyttävyys ja sitten niiden isojen muutosten aikaansaaminen edellyttää sitä, että niiden teknisten, teknisten ratkaisujen rinnalla tai niihin integroituu vahvasti tämä, esimerkiksi tämä palvelu, palveluelementti ja palveluulottuvuudet. Että jos mietitään esimerkiksi niin liikenteen, liikenteen ratkaisuja, jotka osaltaan edistää sitä kestävän yhteiskunnan syntymistä, niin, niin siellä tarvitaan paljon tällaisia niin palveluelementtejä, jotka osaltaan Tukee niiden uudenlaisten ratkaisujen, teknologisten ratkaisuiden käyttöönottoa. Ja, ja toisaalta varmistaa sen niin kuin kansalaisten, kansalaisten niin kuin hyväksyttävyyden, jolloin mukaan tulee se sosiaalisen innovaation puoli. Että me osallistetaan tietyllä lailla kansalaiset käyttäjät kehittämään niitä ratkaisuja ja sitä kautta varmistetaan, varmistetaan se hyväksyttävyys. Tämä oli niin kuin tavallaan se toinen näkökulma, että kun me puhutaan innovaatiosta, niin, mitä me, mitä me, niin kuin, mistä me puhutaan. Ja sitten se toinen, toinen näkökulma, mikä mulle tuli tästä, näistä aikaisemmista puheenvuoroista myöskin, niin kuin mieleen, mitä, mitä hienosti problematisoitte on se, että kun me pohditaan sitä niiden hyötyä, innovaatioiden hyötyä. Eli, eli Matti, Matti taisi nostaa sen esiin, että siellä on vahvasti ollut aikaisemmin fokuksissa just se, niin se talouskasvu ja sen hyödyn vaikutusten arvioiminen niin performanssin, taloudellisen performanssin niin kautta. Eli jos me ajatellaan, että innovaatio on paljon enemmän kuin se teknologia ja, ja siihen liittyy nämä sosiaaliset ja palveluelementit, niin me emme voi myöskään tehdä niitä hyötyjä ja vaikutuksia näkyväksi yksinomaan taloudellisten tai te, perinteisten taloudellisten tai teknologisten mittareiden avulla, vaan me tarvitaan myöskin sellaisia niin kuin näkökulmia, perspektiivejä, jotka huomioi ne innovaatioiden hyödyt niin kuin nykyistä laajapohjaisemmilla kriteereillä. Eli, eli nimenomaan, että sen taloudellisen, taloudellisen hyödyn rinnalle tarvitaan näitä, näitä mittareita tai kriteereitä, jotka ottaa sen niin kuin kestävyyden hyvin laajapohjaisesti huomioon ja kiinnittää näihin sosiaalisiin ja hyvinvoinnin niin laaja-alaisiin ulottuvuuksiin huomiota.
3: Mm.
0: Niin ja varmasti myös sit kansallisesta, kansainväliseen ja sitten tavallaan myös toiseen suuntaan, kansallisesta sitten kunnalliseen tai kaupunkikohtaiseen. Oliko Annalla tähän?
1: Ki- joo, ki- kiitos Kirsi. Tosi hyvin nostit esiin erilaiset innovaatiot, en tiedä voiko puhua innovaatiotyypeistä, mutta, mutta joka tapauksessa sama, samalla tavalla Matti aiemmin. Mä jaan tuon näkemyksen hyvin vahvasti, että me tarvitaan erilaisia innovaatioita. Me tarvitaan totta kai teknologisia innovaatioita, mutta mutta yhtä lailla sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja ja ennen kaikkea systeemisiä innovaatioita. Ja ja tosi olennaista on se, että miten me pystytään... ja osataan kytkeä yhteen erilaisia innovaatioita. Se mä uskon, että, että tulee niinku ratkaisemaan aika pitkälti sitä, että miten me tullaan, tullaan selviytymään ja, ja miten me tosiaan saadaan myös yhdistettyä niitä erilaisia tavoitteita, joita, joita meillä yhteiskunnassa on. Meidän pitäisi pystyä niinku samaan aikaan muuttamaan toimintaa rakenteita, yksilöiden käyttäytymistä ja nämä kaikki toiminta, nämä kaikki muutokset pitäisi suuntautua siihen yhteiseen tavoitteeseen niin, että, että me todella saataisiin sitä isompaa muutosta aikaan ja tämä tietysti vaatii aika paljon sitten ymmärtä, ymmärrystä paitsi siitä, siitä teknologiasta, mutta, mutta juuri ihmisten käyttäytymisestä ja ja niistä rakenteista, ja miten meidän meidän systeemit tällä hetkellä toimii. Ja se, mitä mitä mä tässä paljon paljon oon miettinyt ja mietin, on se, että että tunnistetaanko me, mihin me uusia innovaatioita tarvitaan, ja minkälaisia innovaatioita
0: Voitaisiin ehkä puhua nyt vähän laajemmin tuosta innovaatiopolitiikan käsitteestä, että mitä kaikkea siihen sisältyy, koska juuri tämä, mistä aiemmin on nyt puhuttu, teknologian ja sitten teknologian ulkopuolelle jäävät yhteiskunnalliset ja murrokset ja muutokset. Minkälaista on innovaatiopolitiikka ekohyvinvointivaltion näkökulmasta? Mitä siihen sisältyy?
3: Tämä, tämä, että mitä se oli se ekohyvinvointivaltion näkökulmassa, niin se on kyllä hyvä kysymys. Voisi ehkä lähteä siitä, että mitä innovaatiopolitiikka yleensä on. Ja se, se, sekin itsessään on aika tuota, semmoinen monimutkainen juttu, että et puhutaan usein tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikasta. Et siellä on niin kuin kaikkeen liittyen... Tuota, Perustutkimusta, että miten tietoa, tieteellistä tietoa tuotetaan, mikä nähdään olemassa usein, usein innovaatioiden taustalla, miten niitä kehitetään eteenpäin, miten niitä kaupallistetaan, miten me saadaan meidän yritykset kasvamaan innovaatioiden kautta. Sitten tämä linkittyy aluepolitiikkaan, mihin me laitetaan yliopistot, mihin. mihin miten liittyy ympäristöpolitiikkaa, erityisesti varmasti ekohyvinvointien aikana, miten nämä voi tukea ympäristötavoitteita. Nyt meidän viimeisin tutkimus- ja innovaationeuvoston tuota tämmöinen ulostulo korosti hyvin paljon tuota julkisen sektorin uudistumista, että sen pitäisi olla innovaatiopolitiikan tavoite. Tästä tietyssä mielessä tämä... Niin kun innovaatioista on tullut osa sellaista niin kuin yleistä, ää, vakiintunutta kielenkäyttöä ja ajattelua, että me, me kaivataan innovaatioita eri puolilla, niin mun, mun niin kuin fiilis on, että se on myös se niin kuin innovaatiopolitiikka vähän, tuota, että se ei ole enää semmoinen yksi kokonaisuus, joka tuntuisi olevan hallussa kenelläkään, vaan se on hajaantunut muiden politiikan alojen alle ja osaksi eri toimialoja, Että Jos lukee jotain sektorisuunnitelmia, vaikka jotain liikennealan tulevaisuuden kuvia, niin siellähän ne innovaatiot on sisällä. Mitä se kokonaisuudessa on ja kuka siitä niin kuin innovaatiopolitiikasta, vaikka esimerkiksi Suomessa vastuussa, niin se on sitten niin kuin hankalampi kysymys. Jatka
0: vaan,
2: Kirsi. Mä oon ihan ihan täsmälleen samaa mieltä. Anna ja ja Matti Kumppanenkin nostitte hyviä hyviä näkökulmia tuohon ja syötitte, mikä mikä sai mut ajattelemaan sitä, että että, että, että koko innovaatiopolitiikan käsite tai innovaatiopolitiikka itsessään on murroksessa ja on varmaan syytä keskittyä myöskin haastamaan, haastamaan nimenomaan sitä, että mitä me sillä tässä uudessa tilanteessa, jota tuossa aikaisemmin, aikaisemmin kaikissakin puheenvuoroissa maalattiin, niin mitä, se, mitä sen tulisi olla? tässä uudessa tilanteessa tai tällaisessa niin murroskohdassa, systeemisen murroksen kohdassa. Ja, ja Matti nostit siihen, var, siihen liittyen niin hyvinkin paljon jo elementtejä esiin, eli, eli nimenomaan tämä holistisuus ja, ja niin kysymyksinä, että mitä, miten me voidaan edistää sitä sellaista kokonaisvaltaista systeemistä muutosta ja toisaalta kenellä se tai keillä kaikilla se pitäisi olla, olla käsissä ja miten me tavallaan huomioidaan, huomioidaan Nämä eri, muutos niin eri tasoilla yhteiskunnassa, aikaisemmin ne esiin nostetut niin globaali, kansallinen, alueellinen ja y- y- yrityskohtainen ekosysteemit, organisaatiot ja aina yksilöihin asti, eli miten me voidaan varmistaa sillä politiikalla, miksikä me sitä kutsummekaan, niin, niin se, että me, me viedään niin sitä muutosta systeemistä muutosta eri toimintatavoilla eteenpäin. Omalta osaltani lähinnä tulee mieleen paljon paljon kysymyksiä, jotka tietyllä lailla haastaa sitä perinteistä innovaatiopolitiikan ajatusta ja käsitettä, mutta ei ei toistaiseksi
1: vastauksia ole tähän tähän antaa. Joo, ihan samaa samaa pohdintaa ja, ja mietin sitä, että kun varmaan meillä on Suhteellisen niin kuin laajasti jaettu käsitys siitä, että et, et nämä ovat innovaatioekosysteemejä, joita meidän pitäisi pystyä rakentamaan tai, tai luoda alustaa niiden rakentumiselle. Ja siellä on sit paljon niin kuin vuorovaikutusta ja, ja niin kuin toisiinsa linkittyneitä toimintoja ja toisiaan niin kuin tukevia ja toisiaan tarvitsevia niin miten me tämmöistä ekosysteemiä, on varmaan selvää, että tätä ei voi julkinen sektori suoraan johtaa tai tai ohjata, se on tavallaan sen ekosysteemin luonteenkin vastasta, mutta silti varmasti samaan aikaan ollaan laajasti sitä mieltä, että että julkisen sektorin edelleen on tärkeä rooli näiden ekosysteemien rakentamisessa ja, ja kehittämisessä ja sitä kautta innovaatioiden mahdollistamisessa ja, ja niiden niin kuin edistämisessä. Mutta mikä tässä on niin kuin kenenkin rooli? Tästä oli mun mielestä aikaisemmassa kristallipallojaksossa, jossa keskustelitte yritysvastuusta, niin, niin myös mielenkiintoista pohdintaa siitä, että, että millaisia pitääkö me niin roolittaa uudelleen, tai, tai tapahtuuko se roolitus niin sektoreiden välillä itsestään, ja mi, mitä me oikeastaan niin halutaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että lopulta kuitenkin taas tullaan siihen tavoitteen määrittelyyn, joka taas melkein jokaisessa puheenvuorossa on tullutkin, että et, et mi, mitä me tavoitellaan, meidän pitäisi pystyä niin hyvin selkeästi ja kirkkaasti se, kertomaan, jotta me sitten pystytään rakentamaan sellaisia ekosysteemejä ja ohjaamaan sitä kohti, kohti niitä yhteisiä tavoitteita. Joo,
3: mutta tässä täs, niinku, nämä kysymykset ohjauksesta ja, ja, ja vastuunjaosta näissä niinku, systeemeissä on, on ihan kriittisiä ja menee ehkä tän, niinku, siihen, jos pohditaan kysymystä siitä, että mitä se tulevaisuuden innovaatiopolitiikka voisi olla, niin menee ihan siihen ytimeen, että, että hän on paljon niin kuin hahmoteltu tällaisia eri, eri ajatuksia, pitäisi olla vaikka missiolähtöistä innovaatiopolitiikkaa, että meidän pitäisi ottaa tällaiset vähän niin kuulentotyyliset niin kuin suuret yhteiskunnalliset missiot, ja, ja niin kuin, jotka on selkeästi tavallaan muotoiltuja ja, Voidaan niin sitten panostaa niiden saavuttamiseen tai, tai, tai meidän pitäisi niin olla transformatiivista innovaatiopolitiikkaa. Kestävyyssysteemisiä muutoksia pystyä raivaamaan kestävyys tai niin innovaatiopolitiikan keinoja. Ja tämä on niin kuin iso kontrasti siihen, mitä, me olla, mitä on aikaisemmin ajateltu. Että aikaisemmin se on ollut hyvin, hyvin niin kuin iso prioriteetti, että julkinen sektori tavallaan hands off niistä käytännön valinnoista, että mitä siellä, mitä yritykset tekevät. Ajateltu, että yritykset, että niillä on niinku parempi ymmärrys niistä teknologioista ja, ja osaa arvioida, mitkä niistä on niinku menestyksekkäiviä mihinkin tarkoitukseen. Ja, ja jos, jos julkinen sektori alkaa sen niinku, vaikka teknologian valintojen kanssa tuota, Siihen, siihen puuttumaan, niin siitä ei tukku haittaa. Ja, ja varmasti niin kuin vieläkin on siis tällä tasolla se ajatus, ajatus läsnä, mutta nyt, nyt tulee niin kuin ihan uudella tavalla kysymys siitä, että jos me halutaan kuitenkin jollakin tavalla ohjata niiden innovaatio, innovaatiotoiminnan sisältöä, että mihin, minkä tyyppisiä innovaatioita kehitetään ja mihin haasteisiin, mihin ongelmiin rat, haetaan ratkaisuja, niin se kysymys siitä, että miten me voidaan ohjata, mikä on se oikea taso konkreettisesti ohjata ää, ja suunnata sitä, tätä toimintaa. Niin se, se, on niin kuin, se tulee tässä ihan, ihan keskeiseksi tavoitteeksi, että halutaanko me vaikka tuotekehitystukia ohjata sen, sen niin kuin, että annetaan rahaa sellaisille, josta nähdään, että tulee tulee toivottuja vaikutuksia ja miten me käytännössä tehdään, minkälaisia ongelmia semmoisessa valinnassa tulee. Ja tyyppi, tai riittääkö se, että me asetetaan tavoitteet, että me vaan kerrotaan, että tämä on se suunta, minne me halutaan mennä ja luotetaan siihen, että se tämmöinen informaatio-ohjaus siltä osin on, on riittävää.
2: Joo. Joo, mulle oikeastaan tuli sellainen, sellainen niin näkökulma ja ajatus myöskin tästä mieleen on se, että, että, että niin, että kuka sen tavoitteen asettaa, missä se tavoite asetetaan ja, ja tietyllä lailla, että missä määrin me voidaan myöskin niin kuin tiedolla ja toimintatavoilla niin kuin tuoda toimijat yhteen siten, että siellä asetetaan myöskin ne tavoitteet, tai tai miten halutaan niitä haasteita ratkaista, niin ne tavoitteet asetetaan myöskin yhdessä. Ja, ja, Ja toisaalta sitten ihan tätä samaa näkökulmaa, mitä sekä Anna ja Matti tässä pohdittekin jo, että että millä tavalla voidaan ohjata niitä tavoitteita samaan suuntaan ja vielä ehkä niin, että on se sitten innovaatioekosysteemisen instrumentti, jossa niitä ratkaisuja kehitetään, että miten me varmistetaan se ja minkälaisilla mekanismeilla me varmistetaan se, että ne toimijat, jotka niitä yhdessä niitä ratkaisuja kehittää, niin ne sekä Antavat siihen yhteistyöhön osaltaan jotain ja saavat siitä yhteistyöstä jotain. Eli eli tietyllä lailla, ja ja on täsmälleen samaa mieltä siitä, että sitä ei voida yhden toimijan tai tai julkisen toimijan nojalla tätä ohjausta tehdä, vaan enemmänkin täytyy luoda sellaiset instrumentit, jotka tuo näitä toimijoita yhteen asettamaan tavoitteet ja suuntaamaan sitä toimintaa, toimintaa yhdessä.
0: Mitä tarkoitetaan tulevaisuusvarmalla ää, yhteiskunnalla tai future proof society?
2: Mä ajattelen sen future proof society tulevaisuusvarma yhteiskunta ää, se pitää sisällänsä sen ajatuksen siitä että me, me halutaan luoda edellytykset kasvun uudistymisen ja hyvinvoinnin tai kasvulle uudistumiselle ja hyvinvoinnille ja sitä varten Me tarvitaan erilaisia uudenlaisia ohjausmekanismeja me tarvitaan paljon sellaista erilaista tietoa, jotka tukee ja auttaa suuntaamaan päätöksentekoja ja ratkaisuja siihen, siihen tavoiteltuun. Suuntaan. Mä, mä itse ajattelen, ajattelen siinä niin, että meillä tarvii olla niin kuin laajapohjainen holistinen ymmärrys nimenomaan siitä systeemisen muutoksen kokonaisuudesta. Me tarvitaan, me tarvitaan tietoa tulevaisuudesta, ennakointitietoa, me tarvitaan niin kuin jatkuvaluonteista arviointia, monitorointia, seurantatietoa siitä, että onko se suunta oikea, onko vauhti, vauhti sopiva. Ja meidän tarvii osallistaa paljon erilaisia toimia asettamaan niitä tavoitteita tulevaisuuteen ja toisaalta tekemään sit sitä jatkuvaluontoista arviointia siitä, siitä sopivasta suunnasta ja vauhdista. Eli, eli tietyllä lailla mä niin ajattelen näin, että, että, että luodaan vahvalla tietopohjalla Ää, niin kuin ymmärrystä, ymmärrystä päätöksenteon tueksi ja otetaan se tieto oikeasti käyttöön osana sitä päätöksentekoa ja johtamista. Ja vielä ehkä, ehkä näin, että, että niin kuin yhteiskunnan eri, eri tasoilla, niin kuten aikaisemmin jo puhuttiin.
1: Joo, ihan samaa mieltä, mieltä taas kerran ää, Kirsin kanssa ja, ja mietin tota, tavoitteen asettamista ja, ja sitä, Sitä, että me tarvitaan kyllä semmoista yhteistä ymmärrystä ja jaettua näkemystä sen tavoitteen asettamisen pohjalle. Ja siinä siinä mä ajattelen, että ihan ihan olennaista, niin kuin Kirsi sanoi, on on se erilaisten ihmisten ja eri tahojen osallistaminen siihen prosessiin ja toisaalta jatkuva, jatkuva sen suunnan tsekkaaminen ja, ja sen ymmärryksen niin päivittäminen, että se, se ei myöskään riitä, että me muodostetaan joku kuva ja sitten asetetaan sen perusteella pitkän ajan tavoitteita, vaan meidän pitäisi niin jatkuvasti myös sitä, sitä yhteistä ymmärrystä luoda uudelleen ja uudelleen ja meidän pitäisi pystyä niin jollain tavalla niin ketterästi toimimaan ja, ja kokeilemaan ja, ja päästä sellaisen niin joustavampaan systeemiin, mutta se, että, että miten tämä sitten, sitten käytännössä tehdään ja millaisia erilaisia välineitä siihen on, niin, niin siinä meillä on varmasti paljon, paljon miettimistä ja tietysti orsi omalta osaltaan varmasti vastaa tähän, tähän kysymykseen myös, koska on selvää, että jonkinlaista orkestrointia tai, tai vastaavaa me, me tarvitaan, että me ei voida myöskään niin kuin luottaa siihen, että, että tämä kaikki tapahtuisi niin kuin jotenkin itsestään ja, ja y- y- yhteisestä hy- hy- hyvästä tahdosta, vaan, vaan kyllä me tarvitaan, tarvitaan niitä alustoja, me tarvitaan niitä, niitä orkesterin johtajia ja sitten me tarvitaan niitä mittareita ja ja niitä niin kuin indikaattoreita, joilla me pystytään tarkistamaan sitä, että me ollaan, ollaan menossa oikeaan suuntaan ja ollaan menossa kohti sitä, sitä asetettua tavoitetta.
0: Otetaan seuraavaksi tällainen käsite, mikä Ehkä nyt on jo kärsinyt aika lailla inflaatiota, mutta mistä puhumme silloin, kun me puhumme disruptiosta, että tulee joku uusi innovaatio, joka aiheuttaa markkinoille, yhteiskunnassa tai missä tahansa disruptiota. Mikä on disruptio ja miksi siihen pitäisi pyrkiä ja pitäisikö siihen pyrkiä? Ota varista.
4: Meillähän on nykyään vähän semmoinen ajatus, että kun keksitään joku hyvä innovaatio tai tekninen ratkaisu, johonkin esimerkiksi ilmaston lämpenemisen osa-alueeseen, niin markkinat tavallaan hoitaa asian automaattisesti kuntoon, ja se pääsee niin iteltään aina niin tunkemaan sieltä läpi ja korvaamaan vanhat teknologiat. Ja silloin, kun niin parempi teknologia korvaa vanhat teknologiat, niin silloinhan se on tämmöinen hyvänlaatuinen disruptio, se hyvällä tavalla muuttaa kaiken. Mutta itse näin käy niin automaattisesti, suhteellisen harvoin, ainakaan kauhean nopeasti. Meillä on joitakin semmoisia teknologian alueita, missä niin kuin valtavan suurilla niin kuin liiketoiminnan alueilla on erittäin iso omakohtainen intressi edistää niin suuta muutosta. Kaikkein selkeimpiä tämmöisiä tapauksia on tämä käynnistynyt ruokavallankumous, koska, koska niin tota, sekä vähittäiskaupan että, että elintarviketeollisuuden näkökulmasta olisi aivan mielettömän hienoa, jos niinku tämmöiset eläinperäiset tuotteet niinku korvautu suurelta osalta vegaanisilla tuotteilla, koska, niiden, koska sen jälkeen, kun nämä saavuttaa tietyn volyymin, niin että ne saa tietyt mittakaavaedut, niin nämä tuotantopanokset on niin älyttömän paljon pienemmät, että jos... Jos niin kuin vähittäiskauppa voi myydä ja elintarviketeollisuus voi valmistaa mekaanisia tuotteita niin, ja myydä niitä lähes samalla hinnalla kuin, kun niin kuin aitoja eläinperäisiä tuotteita, niin niiden katteethan räjähtää. Eli tässä on niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin kapitalismin logiikka edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja päästöjen vähentämistä yhdellä sektorilla. Ja se, saa, ja se varmaan saa jatkossa tukea myös tämmöisiltä metsäteollisuusyrityksiltä ja kaikilta muilta firmoilta, jotka on kiinnostuneita nykyaikaisesta biotaloudesta, mukaan lukien biopolttoaineet, koska, koska niille ne saa sitten maanpinta-alaa näiden uuden tyyppisten biotalouden tuotteiden raaka-aineiden kasvattamista varten, jos, jos eläintuotannon piirissä oleva pinta-ala pienenee, jolloin maatalous kokonaisuutena tarvitsee vähemmän. Mutta tämä on ehkä enemmän erikoistapaus. Paljon enemmän meillä on semmoisia tilanteita, missä maailmanmarkkinoita ja kotimaanmarkkinoita hallitsevilla yrityksillä on niin tavallaan intresseissään pitää viimeiseen saakka kiinni olemassa olevasta teknologista ja olemassa olevista ratkaisuista. Kaikkein karmein tilanne meillä on rakennusteollisuuden puolella, missä meillä olisi niin kuin vuosikymmeniä ollut olemassa teknologioita, joilla, joilla niin tota rakennusten ilmastoa lämmittävät päästöt olisi voitu laskea pieneen murtoosaan nykyisestä eristämällä ne uuden tyyppisillä supereristeillä ulkoa päin, joka olisi myös ratkaissut nämä home Mutta kukaan ei, ei vieläkään, ei Suomessa eikä missään muuallakaan, tuota semmoisia eristeitä, jotka olisi tarkoitettu olemassa olevan rakennuskannan jälkieristämiseen. Siis semmoisia materiaaleja, jolla, joita tarvittaisiin ehkä kymmenen kertaa ohuempi kerros kuin, kuin mitä tarvitaan, jos talo halutaan eristää lasivillalla tai solumuovilla, josta voitaisiin tehdä esimerkiksi levyjä, niinku, jotka tiimataan ulkopintaan pienin kustannuksin tai jotain rappauksen tavoin käytettävää, Mut, suunnattoman hyvänä lämpöyristeenä toimiva materiaalia. Rakennusteollisuudella ei yksinkertaisesti ole intressejä tehdä tällaista, koska tällaisen ilmastonlämpenemisen torjunnan näkökulmasta tavattoman tärkeän uuden tekniikan käyttöön ottaminen pienentäisi niiden katteita. Meillä on samanlaisia ongelmia aika monilla muillakin sektoreilla. Sähköautojen puolella tai liikennesektorin puolella Kaikki länsimaiset autojen valmistajat viimeiseen asti tappeli sähköautojen tulemista vastaan, koska ne näki, miten paljon se pienentäisi niiden niiden liikevaihtoa ja katteita pitkän päälle. Ne muutti suuntaansa vasta, kun Kiinan kansantasavalta ilmoitti, että se siirtyy joka tapauksessa sähköautoihin muutaman vuosikymmenen kuluessa, jolloin länsimaisten autojen valmistajien valinnat oli se, että ne siirtyy sähköautoihin ja menettää ison osan liikevaihdostaan, tai ne jättää koko autoteollisuuden kiinalaisille, joina ne menettää koko liikevaihtonsa. Eli silloin ne muutti, muutti linjaansa. Mutta nyt, nyt sähköautojen suhteen on edelleen sitten, niin vähän vastaava ongelma, koska sekä akkujen valmistajat että, että sähköautojen valmistajat on nyt sitten jumittanut tähän litiumakkuteknologiaan, mikä on hirveän ongelma tosi monesta näkökulmasta, ja niiden pitäisi siirtyä olemassa olevaan ratkaisevasti ilmasto- ja ympäristöystävällisempään ähm, natriumakkuteknologiaan tai johonkin muuhun uuteen akkuteknologiaan, johon ei myöskään liitty samanlaisia ydinaseiden leviämiseen liittyviä ongelmia kuin litiumakkuihin, mutta ne on nyt taas rakentanut tähän tämmöisen uuden etaplisoituneen teollisuuden tai teknologia, teollisuuden kerroksen, joka nyt sitten vastustaa, paremman akkuteknologian käyttöönottoa viimeiseen saakka, samalla tavalla kuin autoteollisuus aikaisemmin vastusti sähköautoja niin yleisesti ottaen. Eli osa näistä dist- distruktioista on tarpeellisia, ja niitä tarvittaisiin meidän isojen ongelmien ratkaisemiseen, mutta ne ei tapahdu automaattisesti niin markkinamekanismien kautta. Ne itse asiassa tarkistella vanhanaikaista, vahvaa valtiota, joka, joka pakottaisi yritykset tekemään suuria muutoksia jollakin aloilla, ottamaan ihan uusia teknologioita käyttöön, joko, joko niin kuin joitakin lainsäädännöllisillä toimenpiteillä tai sitten perustamalla valtion yhtiöitä tai valtion osuusyhtiöitä, jotka kilpailee kaikki muut ulos, ellei, ellei ne niin kuin myös ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, niin kuin itse asiassa tapahtui sähköautojen kohdalla, koska Siinähän oli kyse nimenomaan Kiinan valtion päätöksestä.
3: Joo, tuossa tuli hyviä, hyviä konkreettisia esimerkkejä. Ja, ja se, siinä on niin niin laajemmin laajem, niin niin jännä dynamiikka, että, että yritykset esimerkiksi on tosi hyviä, sit niin kuin, että jos, jos joku teknologia toimii ja ne saa sen ympärillä rakennettua bisnestä, niin ne on hyviä... Niin kuin, optimoimaan ja tekemään siitä tehokasta, ja se tarkoittaa, että se, niin se järjestelmä niiden ympärillä ja toimiala tavallaan tuota, tulee vakintuneet toimintavat, tulee tuota tulee, standarditietoa, ää, tieto kumuloituu ja sinne tulee siinä vakiintunut systeemi, jota on tosi niin kun, helppo ja turvallista pyörittää siinä mielessä. Ja, ja se, se, niin kun, että että se, että onko se paras mahdollinen systeemi, se on aivan toinen kysymys. Meillä voi tulla uusia teknologioita, jotka on niin kuin, monella mittareilla voi ajatella, että niistä olisi paljon enemmän potentiaalia ää, ympäristöllisesti, mutta myös, myös taloudellisesti. Mutta se olemassa oleva rakennelma on niin jäykkä, että niitä on tosi vaikea ottaa käyttöön. Ja, ja minusta tuntuu, että, että tällaiset kysymykset nyt niin tulee eri puolilla. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen niin kuin kiireen takia niin kuin ihan uudella tavalla ajankohtaisiksi, että, se, se ei, että kun me mietitään, että miten, miten tuota innovaatiopolitiikkaa pitäisi tehdä, niin että, että aikaisemmin on keskitytty hyvin paljon siihen, että miten me saadaan niitä uusia innovaatioita syntymään ja että, että miten me voidaan tukea sitä, että kehitetään uusia uutta ymmärrystä. Ja, ja nämä niin kuin, Riston esimerkit toi hyvin, hyvin sen ilmeen, että se ei riitä. Eli meidän pitää myös miettiä tai laittaa paljon paukkuja siihen, miten me saadaan hyödylliset innovaatiot otettua käyttöön, leviämään, skaalaamaan. Ja, ja tässä tässä niin niin kysyntäpuolen tekijät tulee hyvin tärkeiksi. Että voidaanko me ää, julkisen hallinnon puolesta ostaa referenssejä, pilotteja, jotka me saadaan konkretisoitua ne hyödyt uusista jutusta. Voidaanko me hankkia asioita laajemmin niin, että että, että tietyt hyödylliset innovaatiot leviää? Voidaanko me luoda sellaista sääntelyä ja lainsäädäntöä, joka ensinnäkään ei sulje pois uusia hyödyllisiä innovaatioita tai jopa niinku tukee niiden edistymistä. Et, et paljon siihen, niinku, et, et se, että niitä syntyy semmoisia innovaatioita, joissa on paljon potentiaalia, niin se on vasta se niinku ensimmäinen askel siinä, että niistä saadaan oikeasti niinku jotain laajempaa hyötyä irti. Hmm.
0: Anna, jatka
1: Joo, hyviä, hyviä, pointteja, tai hyviä esimerkkejä ristoja ja hyviä pointteja. Matti, mietin, mietin ihan samaa tuosta, kun jo aiemmin keskustelin, että innovaatiopolitiikan niin rool, roolista ja, ja mitä se on, onko se yhtenäinen kokonaisuus ja mitä kaikkea sen pitäisi pitää sisällään, niin mun mielestä nimenomaan meidän pitäisi jotenkin pystyä paremmin ymmärtämään, että miten innovaatiot on osana sitä isompaa kokonaisuutta ja mitä muuta me tarvitaan kuin niitä, jos voi sanoa perinteisiä innovaatiopolitiikan keinoja, että millä kaikilla muilla osa-alueilla yhteiskunnassa, missä eri säädöksissä, missä toimintatavoissa meidän pitäisi ottaa huomioon se, että me saataisiin niitä uusia innovaatioita ää, käytäntöön. Ja, ja hyvä, kun nostit Matti, Matti esiin myös kysyntälähtöisyyden ja kysyntävetoisuuden, että, että miten, mikä on esimerkiksi julkisten hankintojen rooli siinä, että, että saadaan niitä innovaatioita käytäntöön ja miten me ja voitaisiinko me hankkia isompia kokonaisuuksia ja voitaisiinko me hankkia hankkia niitä vaikutuksia, sitä haluttua, lopputulemaa, sitä tulevaisuutta, jotta ei kävisi niin, että meillä on niitä innovaatioita, mutta me ei saada niitä toimimaan tai me ei saada niitä toimintaan ja skaalattua, koska meillä on On tekijöitä, jotka sitten taas vetää ehkä toiseen suuntaan ja ja estää niiden käytäntöön ottoa. Että miten me voitaisiin myös sieltä kysyntäpuolella miettiä sitä, että me otettaisiin laajempia kokonaisuuksia hankintojen kohteeksi.
3: Se varmaan on just, just näin, että meidän pitäisi entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten me et mikä on se ongelma, johon me kaivataan ratkaisuja, Pyr- pyrkiä niinku, ää, te- tekemään julkista ohjausta niin, että, että yritysten toimintaa suunnataan tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen. Ja sitten se niinku iso kysymys on, että miten me saadaan se konkreettisesti tehtyä niin, että, se, että me ei vaan niinku valita, että tämä teknologia on nyt meille, niinku, että et me halutaan tukea sähköautoja. Et se, et se ei, ei tavallaan... Sitten luoda semmoista uutta jäykkää järjestelmää valtiojohtoisesti, vaan että me pystyttäisiin säilyttämään se mahdollisuus tuoda esiin ja ottaa käyttöön erityyppisiä innovatiivisia ratkaisuja, mutta niin, että me kumminkin ohjattaisiin tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen.
2: Tartun lyhykäisesti siihen, minkä Matti Matti nostit esiin, eli eli tietyllä lailla mietin ja pohdin nimenomaan sitä, että keitä ne on sitten toimijat, että kun me halutaan kehittää niitä ratkaisuja ja halutaan olla joustavia niiden ratkaisujen kehittämisessä niin, että me ei lukkiudota välttämättä tiettyihin teknologioihin tai tiettyihin teknologiapalveluyhdistelmiin, niin, niin keitä ne on ne toimijat, joita meidän tulee osallistaa niiden ratkaisujen kehittämiseen ja, 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 ja millä mekanismeilla me osaltaan sitten tuetaan myöskin niiden toimijoiden niin kuin laajapohjaisesti niiden eri toimijoiden osallistamista, jotta me varmistetaan ne niin kuin uudistavat, joustavat ja, ja sitten toisaalta myöskin niin kuin skaalattavat ratkaisut.
0: Joo, varista. Joo.
4: Mä... Haluaisin vielä ottaa yhden esimerkin siitä, miten meidän tavoitteet tai tavoitteiden asettelu myös vaikuttaa siihen, että mitä on järkevintä tehdä ja minkälaista politiikkaa tarvittaisiin. Mä jatkan vielä näistä sähköautoista, koska, koska esimerkiksi siinä on yksi niin kuin konkreettinen tapaus, jossa tavallaan se, mitä Suomessa nyt tapahtuu, on ikään kuin hirveän hyvä juttu jos me ajatellaan niin maailman ongelmien ratkaisemista, mutta jos me ajateltaisiin sitä niin Suomen omasta näkökulmasta ja niin Suomen hyvinvointivaltion niin tason turvaamisesta menestyneen vientituotannon kautta, niin silloin me olisi pitänyt toimia vähän, vähän eri tavalla. Tämä esimerkki, mistä mä puhun, on nyt puun... Lingniiniin perustuvien hiilikuitujen tuotanto. Stora Enson Sunilan tehdas on ollut maailman, maailmassa pitkään kärjessä niin tietynlaisten lingniinien valmistusmenetelmien kehittämisessä. Ja nyt se, ja tämä on iso juttu nyt, kun autoteollisuuden iso visio siitä, miten se pystyy pienentämään päästöjään, niin jopa polttomoottoriautojen päästöt niin pienen osaan nykyisestä tai sitten kasvattamaan sähköautojen kantosädettä. Niin autoteollisuuden iso visio on, se, että, että niin autojen rakennusmateriaalina pitäisi korvata raskaat metallit hiilikuidulla, joista voi tehdä yhtä lujia kuin, tai lujempia kuin teräksestä, mutta joiden paino on vain murtoosa teräksen painosta. Eli pelkästään tällä ratkaisulla saataisiin sellaisia polttomoottoriautoja, joiden päästö ovat noin puolet nykyisestä. Ja tämä Valankumous on oikeastaan lähtemässä liikkeelle Suomen kotkasta sen takia, että Sturainson on tehnyt yhden saksalaisen hiilikuituja valmistavan yhtiön kanssa niin kuin kehitysyhteistyösopimuksen, joka liittyy tähän. Ja ne, ja ne siis yhdessä yrittää kun ryhtyä tai käynnistään maailmassa tämän. Niin kuin, Henkilautojen korjen ja monien muiden osien ja osittain lentokoneiden ja tuulimyllyjen, siipien valmistuksen ä, puuhun perustuvaan ligniiniin perustuvista hiilikuiduista. Ja se on niin kuin maailman kannalta hirveän kova juttu. Se voi usein eri sektorin kasvihuonekaasuja pienentää merkittävästi. Mutta Suomen omasta näkökulmasta tai Suomen talouden näkökulmasta tämä ei ole paras ratkaisu, koska, koska Suomi... Tässä mallissa jää niin kuin Ligninin tuottajaksi ä, saksalaisille hiilikuitujen valmistajille, jotka sitten tekee autoteollisuudelle ja lentokoneteollisuudelle ja, ja niin kuin tuulivoimateollisuudelle ja monille muille ä, asio- ja, niin kuin teollisuuden aloille näitä hiilikuituisia osia. Jos me oltaisiin haluttu niin kuin maksimaalinen hyöty Suomen omalle taloudelle, niin me oltaisiin tarvittu tässä niin kuin erittäin voimakasta roolia sekä investoijana että erityisesti koordinoijana. Suomen valtiona olisi täytynyt niin kuin luoda tämmöinen vanhanaikainen yritysklusteri, jossa olisi ollut natriumakkujen valmistajia, navigaattorien valmistajia, hiilikuituyhtiöitä ja ligninin valmistajia, ja sitten se olisi pitänyt Neuvotellaan yhteistyösopimus tämän suomalaisen yritysklusterin ja jonkun ison aasialaisen autojen valmistajan, kiinalaisen tai intialaisen tai eteläkorealaisen autojen valmistajan kanssa, joka olisi tuonut sitten siihen kokonaisuuteen kaiken sen osaaminen, mitä, mitä Suomessa ei ole. Tämä olisi tuottanut Suomelle, Suomen näkökulmasta ihan valtavan paljon suuremman taloudellisen hyödyn, mutta tähän nykyään ei, ei niin kuin isotkaan yksityiset yritykset omilla resursseillaan pysty. On, tällainen on mahdollista ainoastaan silloin, kun valtiolla on kyky ja halu tehdä tällaista niin hyvin pitkälle menevää ja määrätietoista pitkäjännitteistä teollistamispolitiikkaa, joka itse asiassa on osittain kielletty Euroopan unionin nykyisten säädösten puitteissa, mutta jota kaikki merkittävät Aasian maat harrastaa tai menestyvät, taloudellisesti menestyvät Aasian maat harrastaa edelleen. Eli Mä en niin halua olla tässä asiassa hirveän kriittinen, koska tämä on tavallaan ehkä maailman kannalta parempi, että, että niin hirveän iso osa tästä hyödystä ei jää Suomeen, koska Suomi on kuitenkin aika pieni osa, osa ihmiskuntaa. Se on ehkä parempi, että nämä hyödyt jakautuu niin eri puolille Eurooppaa, koska suuri osa Eurooppaa on vielä pahemmissa vaikeuksissa kuin Suomi. Mutta, mutta tämä pointti on niin tässä, että, nämä, että se asettelu määrittelee hyvin suurelta osilta sen, että, että mitä niin kuin oikeastaan kannattaisi tehdä.
2: Tämä oli erittäin hyvä, hyvä ja niin kuin konkreettisenkin esimerkin kautta ristokuva sit mielestäni sitä, että miten me asetetaan, miten me saadaan niinku tavoitteet sillä lailla niinku tasapainoon, että me voidaan ottaa siellä niinku nämä elinkeinopoliittiset tavoitteet huomioon, kansallinen versus niinku globaali, tai, tai sitten elinkeinopoliittiset tavoitteet ja kasvua, uudistumista niinku taloudellisessa mielessä tarkastelevat, tai niihin fokusoivat tavoitteet versus sitten nämä hyvinvointitavoitteet. Eli, eli se on. Niinku, Hyvä, hyvä esimerkki kuvaamaan sitä, että miten monimutkaista se tavoitteiden asettaminen on ja toisaalta niin, että siellä otetaan tasapainoisesti huomioon kestävyyttäkin, kun tarkastellaan niin talouden, sosiaalisen ja ekologisen tavoitteiston kriteerit.
0: Yksi innovaatioon Liitetty myytti on tällainen, että ajatellaan, että maailma on tuhoutumassa, koska ilmastonmuutos jyllyää ja pahenee entisestään, mutta sitten tulee joku neropatti, joku, joka innovoi, koska ihmiskunta on aina ollut sellainen, joka menee eteenpäin ja keksijän ratkaisun on hoidettu pois otsoniaukot ja muut tällaiset. Niin nyt me sitten tarvitsemme vain tällaisen uuden innovaation, joka pelastaa meidät kaikki. Tällainen uskoteknologia ja uskotalouden ja markkinoiden ratkaisuun on edelleen vahvasti esillä meidän yhteiskunnassa ja, ja siinä, miten me ajatellaan, ajatellaan teknologioita. Että tämä on sivut tämänkin keskustelun aikana paljon, mutta onko tämä näin? Onko tämä myytti todenmukainen? Voimmeko me luottaa siihen ja voimmeko me Turvautua siihen, että tulee se jokin teknologia, jokin innovaatio, joka meidät pelastaa.
2: Kirsi, sulla eikä. Niin kuin aikaisemmin keskusteltiin, yksittäiset teknologiat ei, ei varmasti. Niillä on iso merkitys tietenkin sen uudistumisen kannalta. Se on, se on itsestään selvää, mutta se, se ei yksi riitä. En, teknologiset innovaatiot, eli me tarvitaan näiden ratkaisujen kehittämiseksi, sitä palveluintegraatiota. Meidän tarvii ymmärtää se, ne innovaation sosiaaliset ulottuvuudet siihen ja siihen liittyen. Niillä on iso merkitys, että jotta me otetaan tämä sosiaalinen ja systeeminen ulottuvuus huomioon, niin niillä on erittäin iso merkitys nimenomaan sen innovaatioiden skaalaamisen ja käyttöönoton kannalta. Eli ehkä se oma näkökulmani tähän keskusteluun on, että Kyllä, teknologisilla innovaatioilla on valtava merkitys, mutta ne ei yksin riitä näiden haasteiden ratkaisemiseksi, vaan tarvitaan muuta, jotta ne tulee käyttöön otetuksi ja skaalatuksi.
0: Olla ja tässä, tässä on Matti ja
3: sitten mielestä tässä on pari kriittistä pointtia, mitä olisi hyvä ottaa huomioon. Ensinnäkin se, että... että Monissa monissa tilanteissa ei meillä ole pulaa niistä ratkaisuista. Meillä on paljon hyviä ratkaisuja. Enemmän kyse siitä, että otetaanko ne ratkaisut käyttöön ja missä mittakaavassa. Jos jos meille tulee joku uusi uusi mahtava teknologia, niin jos se se jää sinne jonnekin autotalliin, missä niitä tämän silicon mukaan rakennellaan, niin jos se jää sinne, niin ei se se hyödytä ketään. Ja vaikka siitä, tuota, niitä saisi näkyviinkin, niin niinku tässä on keskustelussa käyty läpi, niin on paljon sellaisia voimia, jotka toimii sitä vastaan, että niitä otetaan käyttöön. Se vaatii aktiivista toimia. Ja toisaalta laajemmin on kyse myös siitä, että, että ei pitäisi suhtautua innovaatioihin liian naivisti ja ylioptimistisesti, ylioptimisti, että kokonaisuutena ne tuottaa hy- se miten innovaatiota edistetään ja niin se tuottaa hyötyjä ja haittoja, ja pitäisi myös varmistaa, että ne hyödyt ylittää haitat.
4: Useimmilla sektoreilla meillä on jo olemassa tarvittava teknologia, jos me halutaan niin pienentää meidän kasvihuonekasvupäästöjä ja, ja vähentää muita ympäristöongelmia, mutta on olemassa joukko sellaisia alueita, missä meidän parhaat olemassa olevat teknologiat ei vielä ole ollenkaan tarpeeksi hyviä. Eli, eli on sellaisia alueita, missä me tarvitaan uusia innovaatioita kipeästi, jos me halutaan selviytyä kunnialla tästä ilmasto-ongelmasta esimerkiksi. Mutta, eli eli niin kuin innovaatiot eivät ja niistä puhuminen ei ole mun mielestä tarpeetonta, niitä tarvitaan edelleen, mutta niin kuin täällä on monen kertaa jo tullut esille, niin se, että meillä on se innovaatio, niin se ei vielä läheskään aina tarkoita sitä, että se automaattisesti lähtisi Leviämään, vaan sen tiellä voi olla erilaisia esteitä, me tarvitaan erilaisia sosiaalisia innovaatioita myös sen, sen niin kuin, jotta se lähtisi leviämään ja ehkä valtion lainsäädäntöä ja niin poispäin. Mutta sitten on vielä yksi aspekti, eli se, että kokemus on osoittanut, että vaikka joku innovaatio tai keksintö olisi hirveän hyvä ja vastaisi niin briljantilla tavalla johonkin, tiettyyn ongelmaan, niin ihmiset on aivan hirveän kekseliäitä myös kehittämään sellaisia keinoja, millä tämä innovaatio voidaan kääntää alkuperäistä tarkoitustaan ja erilaisia hyviä asioita vastaan. Eli eli me osataan ihmisyhteisönä myös keksiä tavattoman hienoja väärinkäyttömahdollisuuksia melkein kaikille koskaan keksityille innovaatioille. Ja on hirveän vaikea kuvitella sellaista uutta tekniikkaa, jota ei voitaisiin käyttää myös eri tavoin väärin ähm, ja myös päästöjen kasvattamiseen sitten lopulta. Eli, eli kyllä se tarkoittaa sitä, että paremman teknologian kehittäminen on osa, osa niin kuin semmoista muutosta, mikä meidän on täyt, pakko tehdä, mutta kyllä meidän muutenkin täytyy oppia vähän järkevemmäksi ja oppia niin kuin käyttäytymään vähän kohtuullisemmin ja erityisesti omien kulutustottumuksiemme osalta. Tai ei, ei, ole, ei koko ongelmaa ole mahdollista ratkaista ilman, ilman myös tämmöistä tiettyä arvoja muutosta.
0: Jatko vaan Anna.
1: Joo, myös sitä mieltä, että, että, että tarvitaan uusiakin innovaatioita, Varmasti, mutta vähintään yhtä paljon me tarvitaan sitä eri ratkaisujen yhteen kytkemistä ja niiden keskinäisten suhteiden ymmärtämistä, yhteistä oppimista. Jotta tämä olisi mahdollista, me tarvitaan avoimuutta, tiedon avaamista, sen jakamista ja kannusteiden luomista ja asettamista sille yhteiselle tekemiselle ja sille, että me saadaan, saadaan suunnattua niitä innovaatioita ja, ja tekoja ja muutoksia ää, kohti yhteistä tavoitetta.
0: Ja nyt lopuksi jälleen vuorossa vakio ohjelmasegmentti eli kristallipallo. Miltä innovaatioiden tulevaisuus näyttää? Aloitetaan vaikka... Anna, tunteli
1: No mun kristallipallossa innovaatioiden tulevaisuus näyttää, näyttää siltä, että meillä on, on tällaisia innovaatioekosysteemejä, toisiinsa kytkeytyneitä innovaatioita jatkuvasti oppivia ja jakavia, ja meillä on asetettuna yhteisiä tavoitteita, määriteltynä niitä ongelmia, joita me halutaan, halutaan ratkaista ja niiden ympärille rakennettu näitä ä, innovaatioekosysteemejä. Ja sen lisäksi me tietysti tarvitaan myös niin kuin uudenlaisia kannustin- ja rahoitusmalleja, jotta me saadaan tämä, nämä systeemit toimimaan ja päästään lähemmäs tai jopa sinne ekohyvinvointivaltioon asti.
0: Entä Risto
4: Isomäki? Mä luulen, että tämä tulee menemään yhden välivaiheen läpi. Tai mä luulen, että maailmantilanne kriisiytyy ilmaston lämpenemisen seurauksena väliaikaisesti niin paljon, että, että nähdään sellainen vaihe, missä... Vahva valtio tekee paluun, ainakin tämmöiset suurvallat tulee tulee hyvin keskitetysti ylhäältä päin, jossakin vaiheessa varmaan toteuttamaan semmoista ilmasto- ja innovaatiopolitiikkaa, jolla tämä kriisi yksinkertaisesti ratkaistaan. Vähän samalla tavalla kuin Yhdysvallat teki toisen maailmansodan aikana, ei ehkä ihan niin äärimmäisin toimenpiteen, mutta me luulemme, että me tarvitaan joku tällainen vaihe, että me päästäisiin tästä eteenpäin. Mutta se, mikä tapahtuu innovaatiopolitiikalle sen jälkeen, saattaa sitten olla hyvin erilaista, koska monet tämmöiset uudet teknologiat, kuten hyvin hajautettu energiantuotantotekniikka ja uudenlaiset rakennusmateriaalit ja muut materiaalitekniikat ja tämmöiset 3 d printerit ja tabletit ja tällaiset, ne tulee sitten taas niin kasvattamaan erilaisen hyvin paikallisen tuotannon ja innovoinnin, mahdollisuuksia ja kilpailukykyä suhteessa tämmöisiin erilaisiin keskitettyihin ratkaisuihin. Eli mä veikkaisin, että että reilun sadan vuoden päästä, kun tämä pahin kriisi on ohi, meillä on tämmöistä hyvin rikasta, paikallista innovointia, ja ja tämmöiset globaalitalouden ja kansallisten talouksien ohella ehkä, tai rinnalla tämmöiset Paikallistaloudet tekee sen kautta ison, ison paluun.
0: Entäpä Matti Pihlema?
4: Joo, mä jotenkin niin kun
3: näkisin ja toivoisin, että tulevaisuudessa innovointi olisi jotain sellaista, joka tapahtuisi enemmän yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten ja, ja kansalaisten kanssa. Että ei tavallaan... Mä luulen, että siitä voisi kaikki hyötyä, että ei oltaisi niin erillisiä. Yritykset voisi saada parempaa ymmärrystä siitä, että miten se heidän toimintansa voisi oikeasti auttaa yhteiskuntaa ja kansalaisia ja planeettaa. Siinä varmasti osittain on vähintäänkin myös myös mahdollisuuksia siihen, että se on hyvinkin kannattavaa myös liiketoiminnallisesti. Päästäisiin tavallaan siitä stereotyyppisestä, että luodaan uusia tarpeita, kehitetään uusia tuotteita, jotta ihmisille syntyisi uusia tarpeita, ja ne ostaisi niitä että tavallaan, saataisiin mahdollisimman paljon minimoitua sen tyyppistä kehitystyötä ja siirrettyä siihen, että täytetään niitä olemassa olevia niitä isoja haasteita ja ongelmia, mitä meillä on. Ja, ja näin, näin myös, niin kuin, että saataisiin sitä tietoa välitettyä eri, eri osapuolten välillä mahdollisimman sujuvasti ja sitä kautta niin löydettyä tapoja mennä yhteen, yhteiseen suuntaan. Hmm. Tämä on ehkä tämmöinen idealistinen kuva, mutta toivottavasti siinä suuntaan.
0: Ihan lopuksi Kirsi Hyytinen.
2: Minä osaltani jatkasin hyvinkin paljon sitä, mitä, mitä, mitä Matti äsken sanoi. Ja, ja eli, eli tietyllä lailla toistan, ehkä vähän omin sanoin sitä, eli, eli mä näkisin niin ikään, että, että tai mun kristallipallossa näyttää siltä, että, että ää, innovaatiot tulevaisuudessa, niin, niin ne, ne siellä kehitetään monien toimijoiden yhteistyön pohjalta ratkaisuja niihin isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Siellä on yritykset, kansalaiset, valtio ja, ja tutkimustoimijat yhdessä niitä ratkaisuja, ratkaisuja kehittämässä. Ja, 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 ja sitä niin kun ratkaisujen kehittämistä ohjaa vahvasti ne yhteiset toiminnalle asetetut tavoitteet. Ja, 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 ja niin, että, että kun niitä ratkaisuja kehitetään, niin ne eri toimijat ää, sekä saavat että antavat siinä yhteistyössä. Ne ratkaisut ei ole yksinomaan uudenlaisia teknologioita, vaan siellä integroidaan vahvasti teknologioihin palveluita. Siellä on sosiaalisia, sosiaaliset innovaatiot, systeemiset innovaatiot mukana, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että, 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 että uudet niin ratkaisut ei yksi riitä, vaan siellä vahditaan paljon näitä toimintatapojen muutoksia, arvojen muutoksia, niin kuin me ollaan tässä jo keskusteltukin. Me tarvitaan myöskin uudistavaa ja uudenlaista innovaatiopolitiikkaa joka, joka, ja, ja, ja sitä tukevia instrumentteja, jotka osaltaan ää, luo edelleen sille, että nämä innovaatiot ottaa huomioon tai pitää sisällään ajatuksen siitä, että että voidaan edistää sekä kestävää kasvua taloudellisessa mielessä, mutta myöskin laajapohjaisesti kansalaisten hyvinvointia. Ja että nämä nämä, nämä asiat mahtuvat siihen yhteen ja samaan samaan tavoitteeseen. Eli eli sitä kautta voitaisiin ajatella, että me tarvitaan myöskin näitä politiikka-innovaatioita ja ja, ja sitä kautta uudenlaista instrumentaatiota, joilla me tätä näitä Haasteiden ratkaisemista innovatiivisesti varmistetaan.
0: Tällaisia ajatuksia innovaatio herätti kristallipallossa tällä kertaa. Suurkiitos kaikille jakson osallistuneille. Anna Tonteri, Risto Isomäki, Matti Pihlaima ja Kirsi Hyytinen. Ensi kerralla jaksomme teemana on... Kasvutalous. www.eco-welfare.fi, sieltä löytyy meidän muut jaksot myös Spotifysta, Apple Podcastista, vaikka vallan mistä nyt podcastia yleensä kuuntelettekaan. Lähettäkää meille palautetta orsi ympäristö.fi. Minä olen Erki Mervaala,
3: ensi kertaan hei hei!